0: Ich bin Stefanie Gladbach und das hier ist Unverzogen, weil Erziehung überflüssig und Beziehung der Schlüssel ist. Heute hörst du die erste Folge vom Podcast. Ein Interview mit meiner Tochter, der erste Teil des Interviews. Über mein Instagram-Profil Elternuniversum haben wir Fragen gesammelt. Fragen, die euch interessieren, die ihr gerne meiner Tochter und mir stellen wolltet. Fragen zum Thema, wie ist es denn so, bedürfnis- und beziehungsorientiert aufzuwachsen? Wie war das für dich? Hat dir irgendwas gefehlt? Was war besonders toll? Und welche Dinge sind dir in Erinnerung geblieben? Gab es Konflikte? Wie seid ihr damit umgegangen? All solche Sachen, alles das, was ihr wissen wolltet, haben wir aufgegriffen in Fragen. Wir haben gemerkt, es ist ganz schön viel. Es hat nicht in eine Folge gepasst. Deshalb sind es gleich zwei geworden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, ein bisschen Einblick in unsere Welt zu bekommen und hoffe, dass es dir Unterstützung, Aufwind, Mut, Motivation gibt, weiterzumachen. Wenn du siehst, dass das, was du da gerade mit deinem Kind vollbringst, nämlich auf Erziehung zu verzichten und Beziehung und bedürfnisorientiert in den Vordergrund zu stellen, dass das wirklich was bringt und dass du später die Früchte davon tragen wirst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Zoe. Hallo. <lacht> Das ist eine etwas komische Situation für uns ja, beide. bisschen. Interview mit der Mama. Interview mit der Mama. Okay. Ähm, magst du dich kurz vorstellen?
1: <lacht> ja, äh, also ich bin Zoe, so, ich bin 18 Jahre
0: alt und habe mein Abi jetzt fertig. Juhu, okay, Yay. das feiern wir nochmal ganz kurz. Ja. Sehr schön. Ähm, du weißt, weswegen wir uns hier gerade hingehockt haben zum Quatschen. Wir haben ja. da Fragen bekommen von Leuten, die ganz neugierig sind, was dabei rauskommen kann, wenn man Kinder bedürfnisorientiert begleitet. Und ich sage bewusst nicht, erzieht, <lacht> weil dran gezogen habe ich nicht. Ihr seid auch von alleine gewachsen. Ja, okay. Ähm, ich glaube, wir starten einfach mal so frisch von der Leber weg. Und ich stelle dir mal die erste Frage, die da lautet... Was hat dir die größte Sicherheit gegeben? Oder vielleicht auch jetzt, was gibt dir Sicherheit? In, im
1: Leben? Oder ich glaube im Leben? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es so gemeint ist. Ähm, also als kleines Kind, ja, du, also die Bezugsperson gibt einem Sicherheit. Das ist ja auch das, was sie tun sollte. Das stimmt. Im besten Fall. Ähm, jetzt. Natürlich Familie, Freunde, also so mein Umfeld, aber auch so, so eine gewisse Sicherheit in mir selbst und aus mir selbst einfach raus, weil ich weiß, dass ich, was ich kann, meistens zumindest weiß ich das, äh, was ich kann und wie ich
0: es machen muss oder dass, wenn ich Hilfe brauche, dass ich halt nachfragen kann mhm. und Support bekomme. Hast du eine Idee, woher diese Sicherheit aus dir selbst herauskommt?
1: Ja, schätzungsweise, weil du mir nie das Gefühl gegeben hast, dass ich irgendwas nicht kann.
0: Mhm.
1: Sondern, also das, du sagst ja immer so, wenn ich sage, ah, das, das kann ich nicht, dann sagst du immer, noch nicht. Oder das geht nicht, dann sagst du immer, noch nicht. Das stimmt. Also, das ist ja schon eigentlich total banal. Und eigentlich, so in Theorie ist es nur dieses eine Wort. Aber es, auch wenn mich das dann nervt, <lacht> weil das geht nicht in dem Moment. Ja. Aber so, also da ist keine mentale Grenze von wegen, na, sowas werde ich nie können oder nö, sowas sowas geht nicht oder sowas macht man nicht. Das
0: gibt's nicht bei uns. Das ja. geht nicht, gibt's nicht. Das stimmt. Ja, das war mir immer wichtig, euch das Gefühl zu geben, das, was ihr möchtet, das könnt ihr auch erreichen. Auch wenn es jetzt gerade noch nicht funktioniert. Dann liegt das nicht daran, dass du das grundsätzlich nicht kannst, sondern dann fehlen dir halt noch ein paar Fähigkeiten oder du hast irgendwas noch nicht ausprobiert oder darfst noch was dazu lernen, damit es klappt. Und es ist grundsätzlich nicht so, dass es irgendwas gibt, was du nicht schaffen könntest. Ja. ja. Cool. Hast du eine Idee, wo das herkommt? Also das gesagt, das ist, weil, weil ich euch nie gesagt habe, dass ihr irgendwas nicht könnt. Gibt es noch irgendwas, woran das liegen könnte? Ja, du hast uns,
1: du hast uns halt ausprobieren lassen. Mhm. Also du hast nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn wir auf die Idee kamen, dass, dass man ja mal ausprobieren könnte, wie das ist, wenn man mit Inlandern durch die Wohnung fährt. Ja. Zum Beispiel. So, nein, das geht nicht oder so. Sondern so, ja, das geht. Ist nur schöner, wenn man es nicht tut. Aber so, also solche Sachen einfach oder so. Ja. Ja, wir, wir kochen dir jetzt was. Ja, war das lecker? nein. <lacht> und äh, war das gut? Nein. Aber du hast nie gesagt, nein, ihr könnt das nicht oder so. Sondern es war halt so, okay, probier mal aus. Wenn
0: du Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann helfe ich. Ja. Ich erinnere und, mich an die tiefgefrorenen ja. Gummibärchen. Genau. Sehr lecker. Mhm. Nicht. Macht nichts. Jetzt, ähm, glaube ich, sind eure Kochkünste mindestens so gut wie meine, was nicht heißt, dass sie besonders gut sind. <lacht> Aber das muss ja auch nicht. Jeder ja. hat andere Talente und Fähigkeiten. Okay, ähm, cool. Wir haben eine zweite Frage, die da lautet, was bedeutet für dich Autorität und wie gehst du damit um? <lacht> Sie Aha. rollt mit den Augen. Ähm, hm. ähm,
1: also, ich glaube, meine Idee von Autorität ist anders als die klassische. Also, es, im Klassischen wäre ja Autorität gebunden an eine Stellung, die irgendjemand hat. Also, ein Lehrer ist eine Autoritätsperson, ein Polizist ist eine Autoritätsperson. Ein, keine Ahnung was. Ein Politiker ist eine Autoritätsperson. Anhalt, Elternteil, ein Elternteil. Genau. So, das hat ja alles irgendwie so mit einer Rolle zu tun. Also so Autorität vor den Eltern. Das bedeutet, also dann gibt man, das ist ja eine Rolle, die man füllt oder so.
0: Mhm.
1: Und also Autorität ist für mich jemand, der mir bewiesen hat, dass er kompetent ist. Mhm. Also ein Lehrer, der mir bewiesen hat, dass er mir was beibringen kann tatsächlich, dann habe ich Autorität vor jemanden. Jemand, der vor allen Dingen auch eingestehen kann, wenn er was falsch gemacht hat. Also das, da hängen so ganz viele andere so Qualitäten zusammen, wo ich dann sage, oh okay, das ist eine Autoritätsperson für mich, von wegen ich kann die Person, also natürlich respektiert man jeden Menschen einfach erstmal, weil er ein Mensch ist und weil man mit dem Lebewesen einfach respektvoll umgeht. Aber das heißt halt noch lange nicht, dass ich mir von dem gerne irgendwas sagen lasse oder darauf vertraue, was der sagt. Ja. Äh, weil man mir dafür erstmal beweisen muss, dass man Ahnung von irgendwas hat. Ja. Und nicht einfach nur, weil man sagt, ja, aber ich bin nämlich hier, bestes Beispiel in der Schule, ich, aber ich bin der Lehrer, ja, das ist schön, aber sie haben das halt gerade trotzdem falsch gemacht. Und wenn man dann halt nicht bereit ist, irgendwie zu sagen, so, ja, ich habe einen Fehler gemacht und das tut mir leid oder keine Ahnung was, dann ist das für mich keine Autoritätsperson, weil wo ist das denn irgendwie, was, was ich selber erlernen wollen würde oder wie ich selber würde sein wollen oder was ich an jemandem bewundere, wenn die Person nicht dazu in der Lage ist, sich selbst und ihre Taten in vollem Maße irgendwie anzuerkennen und festzustellen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, Respekt für eine Person kommt für dich nicht durch Autorität, die an eine Rolle gebunden ist, mhm. sondern Respekt darf man sich verdienen dadurch, dass man sich oder, also ich meine, Respekt hat jeder verdient.
1: Mhm. Weil, also, so erstmal, wenn ich jemanden kenne, also ich kenne die Person ja erstmal überhaupt nicht. Und natürlich gehe ich mit der respektvoll um. Also, mhm. so, man ist höflich, man ist freundlich, man ist nett, das ist ein Lebewesen, das respektiert man einfach in seinem Sein. Es hat Grenzen, es hat Werte, es hat Vorstellungen. Das akzeptiere ich erstmal im generellen so. Ja. Ähm, wenn diese Person jetzt aber... Versucht, mir gegenüber eine Rolle einzunehmen und zu sagen, ne, also hier, das und das. Also, Autorität hat ja immer was damit zu tun, da ist jemand, der, der sagt mir irgendwas, was ich zu tun habe. Mhm. Was ich schon mal generell nicht mag. Wie <lacht> gesagt bekommen, was ich zu tun habe. Aber, ähm, dann ist es halt so, beweis mir, dass, dass wenn ich auf das höre, was du mir sagst, dass das was bringt und dass das mit meinen Werten übereinstimmt. Und dass, dass es Sinn macht, dass ich dir zuhöre, dass es Sinn macht, dass ich, dass ich tue, was du sagst. Und äh, ja, ja verdiene verdien dir diesen Autoritätspunkt, also dass ich sagen kann, ja stimmt, wenn ich auch wenn ich auf dich, und vor allem, dass ich auch nachvollziehen kann, warum du mir das, weil... Also Transparenz. Ja, und es, es hat, es, da sind so ganz viele Werte, die so eine Person halt dann verkörpern muss, die dann auch mit meinen übereinstimmen müssen, dass ich halt sage, oh, okay, ja klar, wenn ich das tue, was du mir sagst, dann überstimmt das auch mit meinen Werten überein und dann kann ich, weil es ist ja immer noch meine Entscheidung zu tun, was mir jemand sagt. Ja, oder nicht. Oder, oder eben halt, was ich dann nicht tue, dass ich dann hinter dieser Entscheidung stehen kann und nicht, dass ich dann halt sagen muss, ja, ich habe das gemacht und das stimmt eigentlich überhaupt nicht mit meinen Werten überein, aber wurde mir halt gesagt. So, dass mhm. das wäre nichts, was ich jemals also ich, ich würde niemals in dieser Position sein wollen, dass ich halt dann sage, so, ja, das habe ich gemacht und das habe ich halt gemacht, weil mir hat das halt jemand gesagt. Ja, dann habe ich es aber nicht hinterfragt, was so gemacht wurde und das ist das ist so eine Sache, so, so, so passieren dumme Dinge, so passieren Sachen, wo Leute Dinge tun, die sie eigentlich so niemals getan hätten und sich dann aber halt vor der Konsequenz verstecken können, indem sie halt sagen, so, ich habe nur, hab nur getan, was man mir gesagt hat und äh, das passt nicht zu meinen Werten, ich mache nicht einfach nur was, weil man es mir gesagt hat. Man, ich brauche einen Grund. So, Warum sollte ich das tun, wenn ich den Grund verstehen kann, wenn der mit meinen Werten übereinstimmt, okay, kann ich machen mhm. und wenn nicht oder ich nichts nachvollziehen kann, dann hinterfrage ich und für mich bedeutet halt auch, sich, also Autorität vor mir sozusagen so zu verdienen ist, auch in der Lage zu sein, was passiert denn, wenn ich das anzweifle? Also was passiert denn, wenn ich, wenn ich einem Lehrer sage, wieso denn oder warum soll ich das machen oder, ähm, ein Lehrer klar darauf anspreche, so, dass das Verhalten, da das, das stimmt was nicht. Ich, ich fühle mich als Mensch von ihnen nicht respektiert oder so. Und wenn dann jemand, meistens ist das ja dann überfordert, ist und die werden wütend, oder die, die schreien, oder keine Ahnung, es ist ja Hilflosigkeit in dem Moment, in dem ich so, okay, da ist Respekt für den Menschen, und ich habe Mitgefühl, aber da ist keine Autorität mehr, weil, keine natürliche Autorität. <lacht> Nein, keine natürliche. Weil, wenn jemand vor mir, vor mir steht, weil ich, ihn, weil ich ihn hinterfragt habe und sein Tun vor mir steht und, und schreit und sich auf sein, seine Position bezieht von angeblich, ich bin ein Erwachsener, ich, ich bin dein Lehrer, ich bin eine Autoritätsperson, dann hat man von mir Autorität komplett verloren, mhm. weil Okay, schön, aber ich werde ja in dem Moment nicht respektvoll als Lebewesen behandelt. So, Ich, ich möchte nicht angeschrien werden für was, was ich nicht gemacht habe, also, wo ich eigentlich nichts mit zu tun habe, weil da jemand gerade einen Anfall kriegt, weil er von einem, also, das habe ich ja auch schon, als ich klein war, gemacht, manchmal auch einfach von einer Siebenjährigen so ja. mal hinterfragt wurde. So, und Motto, so ist ihm bewusst, was sie da machen? Und klar ist das untypisch und viele Erwachsene können damit erstmal nicht umgehen und das respektiv, und das ist vollkommen okay. Das, deswegen sage ich nicht irgendwie. Schlechter Mensch oder keine Ahnung was, nein, überhaupt nicht. Aber dann ist es halt für mich so, ja, okay, so, ne?
0: Mhm.
1: Ich kann aber ich halt. Ich weiß jetzt,
0: woran ich bin. Genau.
1: Mhm. Ich kann aber halt auch, also ich, ich bin aber halt dann nicht so, dass ich irgendwie sage, so, oh, jetzt verhalte ich mich bei dem Lehrer immer, keine Ahnung wie, weil der ist ja keine Autoritätsperson, so, nein, ich befinde mich ja immer noch in der Schule, das ist ein System. Das, das ist so, da kann ich jetzt in dem Moment nichts dran ändern, selbst wenn ich jetzt irgendwie da renne und rumschreie und sage nein ich mache nicht was ich mir sagen bla, 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 so ja das bringt mir am Ende überhaupt nichts mhm. dann sitzt du mit mir beim keine Ahnung Direktor <lacht> oder keine Ahnung was und schön ja. und so also, es macht mehr Ärger als dass es irgendwas ob der mit bringt.
0: Umgehen kann. ja,
1: ja. also es macht mehr Ärger als es bringt so das heißt nicht dass ich dann da jetzt irgendwie keine Ahnung was machen muss und halt diesen Respekt vor der Person nicht mehr wahre, weil es immer noch ein Mensch ja. Aber es ist dann so, dann sagt mir halt so jemand, ja, mach mal das und das. Und dann denke ich mir so, ja, das mache ich jetzt, weil, weil das mir im Nachhinein was bringt und ich dadurch weniger Probleme habe und weniger Konflikt. Aber halt nicht, weil ich mir denke so, ja, stimmt, das, das was sie da gesagt haben, das, ja. das hat richtig Substanz, weil nein, hat es halt nicht. Ja. Aber dann ist es so, ja, ich mache das, das ist kein Thema. Dann rege ich ja. mich entweder hier drüber auf oder weiche die Aufgabenstellung ab, weil man halt schon mich formuliert hat und dann kann ich ja trotzdem machen, was ich mir also so, da finde ich halt meine eigene kleine Lücke, ja. aber halt nicht so, also es sind ja auch trotzdem Menschen und man kann mit denen, man kann mit denen offen und normal reden und man kann von denen, von sich aus Vorschläge bringen, wie man es anders machen könnte und so.
0: Also, wenn nicht drauf eingegangen wird, dann ist es halt so. Ja, also, machst du für dich ein Häkchen dahinter und weißt, okay, ja. da ist nichts zu holen für dich, dann, ja. Also
1: ja. da ist halt dann nicht jemand, wo ich sagen könnte so, da ist keine Mentor Person oder so, wo ich mhm. sagen würde, okay, ich habe hier gerade was so damit, damit kann ich nicht umgehen, keine Ahnung was. Äh, ich brauche Hilfe, dann gehe ich ja nicht zu jemandem, der nicht damit klarkommt, wenn er hinterfragt wird, mhm. weil ich hinter, also weil das was was ja mein mein Problem gerade, was ich nicht lösen kann, so das hinterfrage ich ja selber und ich will ja dann auch hinterfragt werden. Ja. So. Was ist die Situation und so? Und wenn jemand dazu nicht in der Lage bei sich selber ist, wie soll der mir dann helfen? Also
0: dann gehe ich halt nicht hin und frage. Dann mhm. suche ich mir halt jemand anderen. Ja. Schön, dazu passt die Frage, warum akzeptierst du ein Nein von mir? Weil müsstest du ja theoretisch auch nicht. Nein, muss ich nicht. Aber es geht ja nicht um das Müssen. Also
1: Autorität bedeutet ja nicht, dass jemand, der eine trifft Entscheidungen und der andere folgt, also aus Gehorsam. Mhm. Dann bist du ja beim Militär. Eine Familie ist ja kein Militär im besten Fall nee, oder sowas. Das nicht. Sondern ich akzeptiere ein Nein von dir, weil du dein Nein begründest. Also dein Nein hat Substanz. Und entweder sagst du halt, also es gibt verschiedene Neins, würde ich sagen. <lacht> also zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, wenn ich irgendwas von, keine Ahnung, aus deinem Kleiderschrank ausleihe oder irgendwas von dir und ich sage, kann ich das haben? Du sagst nein, dann hinterfrage ich das Nein nicht. Das ist deine Grenze, das ist dein Eigentum, das ist deine Zeit, dein, keine Ahnung was. Mhm darüber darfst du frei entscheiden, weil ich dafür meins auch dir gegenüber frei entscheiden, so funktionieren wir halt ja. einfach so als also auf Beziehungsebene, wenn das das ist meins und ich sage nein oder du sagst nein bei deinen Sachen, natürlich respektiere ich das, das ist ja deins mhm. so und ich möchte es mir aus und du sagst nein, okay, ob ich das jetzt toll finde oder nicht ist eine andere Sache, aber ich respektiere deine Entscheidung natürlich. Aber wenn es sowas ist wie darf ich das machen oder darf ich da hingehen oder keine Ahnung was und du sagst nein, dann werde ich nachfragen. Dann frage ich, okay, wieso? So, mhm. Was ist der Grund? Gib mir einen Grund. Und da musst du mir, also musst du mir halt, weil dieses Nein ist halt erstmal so, mm -hmm, ja, kann ich nicht verstehen, wieso. Mhm. Hat für mich keine Substanz. Gib mir Substanz. Gib mir, was ist, was ist dein Beweggrund? Warum sagst du Nein? Kann ich das verstehen? Mhm. Und häufig kann ich es verstehen. Und me meistens ist es ja irgendwie, dass, dass ein Elternteil irgendwie Angst hat und deswegen sagt es, nein, du darfst da nicht hin oder... Es möchte lieber, zum Beispiel, ja, darf ich zu, keine Ahnung, zu einer Freundin oder so? Nein, darfst du nicht. Ja, okay, wieso? Mhm. Ne? Entweder ist das ja, weil es ist schon spät und ich habe Angst um dich zum Beispiel. Oder ich, äh, ja, äh, wir wollten eigentlich Familienzeit verbringen. Irgendwas ist ja immer so, dass dieses ja. Nein halt bewegt, warum ein Elternteil dann Nein sagt. Und dann frage ich halt nach und dann erklärst du mir den Grund und halt häufig, also so kann ich es verstehen und kann dann entweder sagen so, okay, ja, das, das Nein kann ich akzeptieren, zum Beispiel, die Beispiele, die ich gebracht habe, wir verbringen Zeit zusammen, hast du recht? Oder halt, ja, du hast da Angst, aber, absichtliches ist aber, wir, also wir haben ja, also zum Beispiel, ja, aber wir fahren da mit dem Auto hin. Oder, ja, aber die Mama von Judith ist auch da. Oder, ja, ich schreibe dir aber zum Beispiel, das ist eigentlich total sicher. Und dann argumentieren wir halt, also so für unsere Seiten. Und dann ist es halt so, so gib mir gute Argumente und wenn deine Argumentation halt schwächer ist als meine, dann bist du aber auch in der Lage zu sagen, okay, du hast recht. Das Nein ist, ist ja. unbegründet ja, im das Endeffekt. Das
0: resultiert aus meiner Angst und die kannst du jetzt ähm, so gesehen füttern oder, oder abpuffern, indem ja. du mir sagst, mit wem du zusammen bist, wo ja. du hingehst, dass du dich meldest, wenn du angekommen bist, ja. dass ich weiß, ihr werdet abgeholt, solche ja. Sachen halt. Ja, und ja. so ist halt für mich, wenn du Nein sagst, dein Nein hat für mich nie was
1: mit mir zu tun, also ich fühle mich nie als Mensch abgelehnt, mhm. sondern entweder ist, das, du machst deine Grenze deutlich, verständlich, mhm. oder halt aus irgendwelchen von dir persönlichen Beweggründen sagst du Nein und die kannst du mir dann erklären und dann kann ich sie nachvollziehen oder verstehen oder kann sagen, stimmt, du hast recht, oder halt eben sagen so, okay, aber guck mal vielleicht auf, auf die Seite oder so. Ich fühle mich, aber wenn du Nein sagst, nie als Mensch abgelehnt. Mhm. Weil ich immer eine Erklärung kriege und weil immer deutlich ist so, das ist dein Nein. Und das ist nicht ein Nein, du darfst das nicht. Und dann kommt keine Erklärung, ja, dann kann ich mir... Weil ich deine Mama bin. Ja, tolles <lacht> Argument. Funktioniert nie. Ja, das <lacht> weil ist schön. So, aber also da ist so, dieses Nein ist nie so, dass ich mich als Mensch abgelehnt fühle, sondern so nein du darfst das nicht. Ja, aber wieso? Und wenn dann keine Erklärung ist, dann könnte ich kann ich mir ja denken ja einfach jetzt wegen mir, weißt du, ja. weil, weil du weil du mir nicht vertraust, weil du und dann kann ich das ja alles immer auf mich beziehen, ja. weil wenn du mir als Strafe kann, genau, du jetzt nicht genau wenn du mir keinen Grund gibst vernünftigen, dann wird sich mein Gehirn, weil so funktioniert das Gehirn, wird sich einen suchen.
0: Ja. Und der kann halt also wo suche ich den dann? Ja bei mir. Ja spannend. Ähm, du hast eben gesagt, ich kann Nein sagen und dann mache ich meine persönliche Grenze quasi einfach ja. nur auf. Ähm, vorher hast du gelernt, wo meine persönliche Grenze ist und die zu respektieren. Gelernt, wo die ist durch Probieren.
1: <lacht> <lacht> Weil, also, also das beste Beispiel finde ich ist immer, also man hat ja so gefühlt so wenn man so neben Leuten steht oder so, hat man so seinen persönlichen Bereich oder so. so Meinen Tanzbereich, mein Tanzbereich. Genau. Ja. Mhm. Und wenn Menschen einem so näher kommen, hat man irgendwann das Gefühl, die, die sind so in, in dem Bereich von einem. Und das ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also manche ja. Leute haben gar kein Problem damit, wenn die Schulter an Schulter mit jemand Fremden stehen und das interessiert die überhaupt nicht. Und manche Leute mögen das nicht mal, wenn jemand auf Armlänge neben denen steht, weil die schon das Gefühl haben, die Leute sind so nah an einem. Ja. Und so ist das mit persönlichen Grenzen. Mhm. So, die sind bei jedem anders ausgelotet und wie soll ich das denn rausfinden, wenn ich es nicht ausprobiere? Und das, also ich gehe jetzt nicht hin und sage, hm, ich probiere mal, wo sind deine Grenzen? Sondern das passiert ja unterbewusst. Also es passiert ja einfach dadurch, dass man Zeit zusammen verbringt, dass man eine ne Beziehung hat, zwischenmenschliche ja. Situationen einfach, dass man realisiert,
0: okay. Ist dir bewusst, dass du die ganze Zeit Mann sagst? Ja. Gut. Machst du das mit Absicht
1: gerade? Ja. Okay. Weil Mann ist so <lacht> inclusive mehr. Wenn ich die ganze Zeit ich sage, dann habe ich das Gefühl, das würde andere Leute ausschließen.
0: Und ich glaube, es ist gerade total wichtig, dass du ich sagst, dass weil ich es sage, um deine Sicht der Dinge geht. Okay, ich sage ich. Ja.
1: Also, dass ich dann ähm, halt also unterbewusst ausprobiert habe. Mhm. Und wenn von dir dann kam, ja, das gefällt mir jetzt nicht. Also häufig war das nicht, dass du dann gesagt hast, das gefällt mir jetzt nicht. sondern Meistens wurde es wütend. Oder irgendwas, weil es hat, es hat dir nicht gepasst. Also du hast dich irgendwie überrumpelt gefühlt oder, keine Ahnung, du magst sowas nicht. Keine Ahnung, mir fällt jetzt gar kein gutes Beispiel ein. Ähm, und genauso war das mit, mit meinen Grenzen, weil ich habe mhm. ja auch welche. Ja. Und so habe ich die dann rausgefunden, wie ich sage, okay, das ist für mich was... Für mich, also das, das haben, glaube ich, ganz viele Teenager, die mögen das nicht, wenn die Eltern irgendwie durch deren Sachen gehen oder so. Mhm. Das mögen die wenigsten Leute, wenn jemand anders durch die, seine ja. Sachen schnüffelt. Privatsphäre. Privatsphäre, das ist eine Grenze. Ja. Und für den einen heißt das, komm nicht in mein Zimmer, ohne dass ich gesagt habe, du darfst. Ja. Und für den anderen heißt das, ja okay, keine Ahnung, will nicht durch meine Taschen oder... will. Lies mein Tagebuch nicht. Oder lies mein Tagebuch nicht, auch wenn es da, rum da rumliegt oder so. Ja. Also, die Grenze kann ja schon wo ganz anders anfangen. Für die einen ja. fängt es ab der Zimmertür an, für den anderen ist es so, ja, keine Ahnung, will nicht durch mein Zeug oder so. Mhm. Für den nächsten ist vollkommen okay, wenn mal reingeht und die Wäsche einräumt und durch die Sachen geht und keine ja, Ahnung was macht. Zimmer aufräumen. Genau, für die für einen ist das voll okay. Ja. Ich habe eine Freundin von mir, für die, die findet das super toll, wenn ihre Mama das macht und die ist total dankbar dafür, wenn ja. die das gemacht hat. Natürlich nervt die das dann, dass sie ihre Sachen nicht mehr findet. <lacht> Ja. Aber die findet das toll, weil für die hat sie da, für die ist das so: Das ist so eine Hilfe. Vielen Dank. Ich fände das schrecklich. Mhm. Für mich ja. geht das gar nicht. Und so sind so persönliche Grenzen einfach anders. und dadurch Aber das, das ist auch nur ab einem gewissen Punkt, dass wir rausgefunden haben, dass du das gemacht hast. Ich habe gesagt, äh. äh.
0: Mhm.
1: Nicht machen. Ja.
0: Wir hatten so ein gentleman agreement dass wenn ihr in den sommerferien bei papa wart dass ich gesagt habe es ist okay wenn ich einmal ordnung mache ja. und die dinge die ich glaube dass ihr sie nicht mehr brauchen würde tue ich hier in so eine große plastiktasche ja. und wenn ihr wieder da seid guckt ihr da durch und schmeißt ja. dann selber weg oder räumt ja. wieder ein wenn ihr ne, so einmal um grund reinzukommen ja. weil ich erinnere mich daran dass eure zimmer teilweise so waren dass ich mir mit dem besen eine schneise kehren musste um ja. ans fenster oder zu kommen zum, zum lüften mhm. ja und es war, es war okay, Spielzeug. weil es war euer Spielzeug und, und eure, eure Zimmer. Und da habe ich dann die Tür zugemacht, wenn ich es nicht sehen konnte. Oder habe mal angeboten, sollen wir zusammen aufräumen. Und ja, manchmal hat es auch einfach nur eine Weile lang gedauert. Dann habt ihr selber einen Rappel bekommen. Ja. Ja. Okay. Das heißt, du würdest sagen, um rauszufinden oder um die persönliche Grenze von jemandem zu achten, muss ich erstmal draufgelatscht sein. Weil ja. sonst erkenne ich es ja, ja nicht.
1: Oder ähm, jemand, also, ist ja, also, wenn wir jetzt von Elternteil und Kind sprechen, dann hat das Elternteil mehr Lebenszeit gehabt, um Grenzen festzustellen als das Kind. Das Kind lernt gerade erst, wo sein ist. Und die verändern sich ja auch. Ja. So als Sechsjährige ist mir das, glaube ich, egal, ob du mein Zimmer aufräumst oder nicht. Mhm. Aber so mit 16 ist mir das vielleicht überhaupt nicht mehr egal. Also, ja. Das kann sich ja ändern. Ähm, ich glaube einfach, also als Erwachsener oder zum Beispiel ich jetzt, wenn, wenn da jemand, also ich kann jetzt zum Beispiel Freunden gegenüber oder so, schon viele Grenzen einfach von vornherein sagen. Mhm. Also sagen so, ey, das was, das mag ich überhaupt nicht oder das ist ein No-Go oder keine Ahnung, ja, ist gar also wenn jemand fragt, so, oh, kann ich, äh, kann ich mir das raus Also ich sage, ja, gar kein Ding, brauchst gar nicht erst fragen oder so, weil mhm. da für mich ist da gar keine Grenze. Aber also, wenn man dir, oder in dem Fall dann ich, wenn mhm. ich die einmal halt realisiert habe, die Grenze, und also das kann ja zum Beispiel dauern, bis ich die realisiert habe, muss vielleicht einer viermal drauf laschen, bis ich so bin, ach, das ist eine Grenze. Ah, na, ja. Okay, habe ich jetzt verstanden. Ja, deswegen fühle ich mich so blöd, weil genau. jemand meine Grenze überschreitet. Ach ja, das ist eine Grenze. Ja, ähm, ja dass, dass ich dann halt zu, zu der nächsten Person direkt sagen kann, so, ey, da ist eine Grenze, so, das mag ich einfach so. Keine Ahnung. Oder Fragen mhm. vorher oder keine Ahnung. Ir irgendwas ist dann da halt und das ist halt als Elternteil zum Beispiel. Also klar, Kinder loten die noch viel krasser aus, als man mhm. das vielleicht so im Zwischenmensch mit Freunden oder so hat. Aber äh, wenn ich die ja dann schon kenne, dann kann ich die ja auch schon einfach kommunizieren, im mhm. besten Fall. Was nicht heißt, dass nicht einmal jemand aus Versehen drauftritt. Ja. Das passiert. So einmal unachtsam gewesen, bis einmal draufgetreten, okay. Ja. Ja,
0: woher glaubst du, dass das kommt, dass du deine persönlichen Grenzen so gut kennst, dass, dass dir die so bewusst sind und dass du auch das vertreten kannst, wenn du sagst, ey, mh, ne, so, das ist jetzt das meine Grenze, ich mag das nicht, wenn du das tust. Also Freunden gegenüber oder mhm. Bekannten oder so. Weil viele Menschen damit Schwierigkeiten haben, jemand anderem zu sagen, ey, stopp hier. Das ist für mhm. mich ein No-Go. So.
1: Ja, also ich finde, das kommt auf die Grenze. Ich kann das total nachvollziehen, dass man manchmal sich so denkt so, ah, ich will jetzt nicht sagen, weil, ne? Also, so. das habe ich auch. Ich habe auch Grenzen so, wo ich sage, so eigentlich hätte ich da ganz deutlich kommunizieren müssen, so, nee, mhm. nicht mit mir. Und dann mache ich es halt doch nicht, weil, klar, ich will nicht unangenehm auffallen oder ich will nicht irgendwie jemand anderen verletzen, weil weil ich das Gefühl habe, das würde jetzt falsch rüberkommen oder so. Mhm oder weil ich mich einfach nicht traue oder weil es mir weil mir unangenehm ist zu sagen, dass das eine Grenze ist, ja. weil ich das Gefühl habe, so irgendwie hat da niemand eine Grenze und ich habe da aber eine Grenze und das ist mir irgendwie unangenehm jetzt zu sagen so ey so das finde ich irgendwie doof, so mach das nicht, wenn ich dabei bin oder sowas. Mhm. Weil man weil halt weil das halt irgendwie was total spezielles ist oder vielleicht auch weil sich sonst halt auch niemand traut das zu sagen. Mhm. Deswegen, also würde ich gar nicht, ich bin davon nicht ausgeschlossen. Es gibt halt so ein paar Grenzen, wo mir das egal ist, ob, ob sich jemand irgendwie unwohl fühlt, wenn ich das anspreche oder so. Weil das, so, das ist so, das ist das sind so wirklich meine persönlichen Und ich glaube, es ist aber auch, du, also, wenn, wenn wir dir eine Grenze kommuniziert haben, dann hast du die, du, du hast die nicht über, überschritten. Mhm. Und du hast es zumindest versucht und hast dich entschuldigt, wenn du es gemacht hast. Also ich hatte nie das Gefühl, dass. Egal, ob ich die kommuniziere oder nicht, das ja eh egal ist, weil rennt ja eh trotzdem jemand drüber und sagt mit der anderen auch, ich darf das, weil ich bin deine Mutter. Mhm. Also das hast du ja nie gemacht. Ja. Du hast die halt respektiert. Und deswegen gehe ich halt davon aus, wenn ich die kommuniziere, dass die respektiert werden. Mhm. Und wenn das jemand nicht tut und ich den, okay, beim ersten Mal ist vielleicht versehen, beim zweiten Mal, okay, kann auch nochmal passieren. Wenn jemand das drei, vier, fünf Mal macht, dann kriegt der irgendwann davon die Quittung und dann also... Hör mal, jetzt reicht so. Also, das ja. geht einfach nicht. Das ist, das ist einfach eine scheiß Aktion. Ich fühle mich nicht respektiert als Mensch.
0: Ja. Das heißt, dass deine Grundannahme ist, dass deine Grenzen respektiert werden? Ja, weil, weil du, du das sie respektiert hast. Mhm. Weil du es so erlebt ja. hast. Ja. Von klein auf, kannst du eine Situation erinnern oder irgendwelche Sachen? Also, Zimmer aufräumen hatten wir jetzt schon. Jetzt hören bestimmt auch viele Leute zu mit recht kleinen Kindern. Kriegen wir da noch eine Situation hin? Ich hatte zum Beispiel nie,
1: also ich kenne das zum Beispiel, wenn, wenn Leute irgendwie erzählen, mh, also, aber zum Beispiel diese eine Tante, die immer zu einem kommt, okay, ich habe jetzt nicht Tanten oder so, aber die so immer zu einem kommt und dann, wenn man so klein war, mhm. einen so umarmt und so küssen und so, ja. so. Da haben wir, ja, also auch ich hätte da so eine persönliche Grenze, wo ich so bin, so äh, also für die Eltern ist die Tante vielleicht, und das ist ja die Schwester, alles gut und so, ja. aber das kleine Kind hat die so nicht so oft gesehen, die ist so fre ist fremder und ja. der fasst einen auf einmal so an und so. Ich glaube, ich war auch mit Anfassen als kleines Kind auch total sensibel, ja. Ich mochte das überhaupt nicht und ähm, du wusstest das ja, also du kennst ja dein Kind, ja. das Kind macht ja ziemlich, also ein kleines Kind macht ja ziemlich deutlich, wenn es sich unwohl fühlt oder so ja. und dann hast du, weil ich nicht, also ich war zu klein, um zu sagen, so, das meine Grenze, also ich hätte ja nicht hingehen können und sagen können, ja, hallo, das ist, hier ist eine Grenze für mich, also ich hatte ja, ich war gar nicht eloquent genug dafür, so, ja. da, aber hier ist meine Grenze, ich würde gerne, dass sie die respektieren. nein, was macht ein kleines Kind, das heult oder das schreit oder das schlägt um sich oder rennt weg. Ja. Und für Erwachsene ist das oh, wie, wie unhöflich, ja, weil man, man will dem ja gar nichts Böses, so, oh, hallo, wie süß, was kleines Ding da, ne? Ja. Aber du hast die dann für mich, res also respektiert, hast gesagt, ey, so lass sie mal, so die möchte nicht angefasst werden. Ja. Oder hast sie so, okay, reicht. Also du hast sozusagen stellvertretend für mich, weil du zum Beispiel wusstest, sie mag das nicht. Ja. Hast du das gemacht? oder für, ich, ich war auch total schüchtern als kleines Kind. Ja, irgendwo stimmt. anrufen oder irgendwo hingehen oder so. Brötchen,
0: Brötchen beim Bäcker bestellen. Schlimm.
1: <lacht> Jetzt nicht mehr, aber da fand ich es schlimm. Ja. Oder an der Wursttheke Scheibe Fleischwurst aufgedrängt bekommen, so, nein, ich will nicht. Ja. Aber dann hast du halt für mich gesagt, so, nein, weil das halt häufig so, als Erwachsene nehmen das so gar nicht wahr, dass dieses kleine Kind da eine Meinung hat und eigentlich, ja. ein also, dieses kleine Kind ist nicht so, ach, das, das wird noch zu was, so, nee, da ist schon ein Mensch. Ja. Also, der ist schon vollständig da. Klar, der entwickelt sich jetzt und aus dem Mitgegebenen wird jetzt was. Ja. und Manche Eigenschaften legt er ab, manche lernt er dazu. Aber da ist schon so eine kleine Persönlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Und äh, die hat Grenzen. Und die will zum Beispiel nicht irgendwie irgendwas, auch wenn es umsonst ist, aufgedrängt bekommen, weil es sich unwohl fühlt. Und, und muss dann auch noch Danke sagen, brav. <lacht> Schrecklich. <lacht> nee. So, und dann ist es halt so, Elternjob sozusagen zu realisieren, so okay, mein, und das kann ja von Kind zu Kind unterschiedlich sein. Man kann ja. ja zwei Kinder haben, die haben ganz andere Grenzen als kleine Kinder, aber dann hinzugehen zu sagen, ey Sie will das nicht und für das Kind einstehen, weil das Kind kann es nicht, weil es wird aufgrund seines Alters leider nicht respektiert. Also die ja. Grenze wird nicht respektiert, weil das ist ja noch ein kleines Kind. Die weiß doch noch gar nicht, was sie will.
0: Doch Ja, weiß aber ich weiß sehr sie genau. sehr
1: genau. Sie ja. will es nicht. Auch wenn die dann zwei Stunden später genau das gerne hätte. Aber in dem Moment möchte sie das ja. nicht.
0: Genau. Das heißt, dadurch, dass ich quasi für euch eingestanden habe, ist dir klar, dass deine Grenzen A es wert sind, respektiert ja. zu werden. Und B, dass du irgendwann den Mut hattest, das auch selber für dich zu tun. Dass ja. ich, du brauchtest mich dann irgendwann nicht mehr ja. dafür.
1: Weil ich ja gesehen habe, dass es das einer macht. Ja. Also das Beste ist halt für die Grenzen von dem Kind, wenn es klein ist, eigentlich, und für die eigenen. Ja. Dem Kind gegenüber und anderen Leuten gegenüber, weil es dann sieht, oh, ja. das ist was, nicht nur das kann ich tun, sondern ja. das darf ich tun.
0: Ja. Ich glaube, was oft bei dem Thema bedürfnisorientiert oder beziehungs- und bindungsorientiert so in den Köpfen rumspuckt ist, dann darf das Kind alles machen, was es möchte. Nee, darf es nicht, weil bedürfnisorientiert bedeutet ja, dass alle Bedürfnisse wertvoll sind. Nicht nur die von den Kindern, ja. sondern auch die von den Bezugspersonen. Ja. Das heißt, klar habe ich eure Bedürfnisse so klar, also je kleiner ihr wart, desto schneller habe ich mich darum gekümmert, dass die befriedigt werden. Ich habe euch nicht schreien lassen, ich habe euch getragen und all diese Dinge, ja. um zu gucken, dass diese Bedürfnisse gestillt werden und keiner zu lange warten muss. Was dann oft schwierig ist, ist irgendwann den Dreh zu finden, zu sagen so und jetzt bist du schon ein Stück älter und größer und verständiger und jetzt wartest du mal einen kurzen Augenblick und ich laufe jetzt nicht in der Unterhose und mit der Zahnbürste im Mund, renne ich los, weil du irgendwie gerade eine Banane haben willst. so Du musst ja. jetzt mal eben die zwei Minuten warten. Und ich glaube, das ist oft der Punkt, ähm, ja, den Eltern gerne verpassen, so, mm. ne? dann zu sagen, okay, wo ist jetzt dein Bedürfnis und wo ist meins? Und dieses, dieses, dieser Berührungspunkt zwischen meinem und deinem Bedürfnis, der verschiebt sich auf einer Längsachse sozusagen. Mm. Je nachdem, wie klein das Kind ist, desto mehr stecke ich zurück als Elternteil. Und je älter es wird, desto mehr hole ich mir meinen Bereich zurück. Und sage mhm. ich, ich traue und ich mute dir jetzt zu, dass du eben wartest, bis ich meine Zähne fertig geputzt habe und mir eine Hose angezogen habe. Und dann kriegst du deine Banane. Ja. So, Damit negiere ich ja nicht dein Bedürfnis. Dein Bedürfnis, nach was zu essen und nach dieser Banane ist da. Und ich sage dir, das ist vollkommen okay. Nur warte bitte einen Moment auf ja. mich. Und ich glaube, das ist, ist halt oft so die Schwierigkeit da drin, in diesem, ich bin 100% für mein Baby da und reagiere prompt und immer, damit es Urvertrauen entwickelt und damit es merkt, dass ich mich um es kümmere und es nicht alleine ist, irgendwann den Punkt zu erwischen, zu sagen, so und jetzt wird mein Bedürfnis wieder wichtiger. Hm. Ja, ich glaube, das ist oft eine Schwierigkeit. Ja. Cool. Vielen Dank. Genau. Drei Fragen haben wir schon. Ähm, hier ist noch eine Frage, die noch mal auf die Sicherheit abzielt. Also fühlst du dich sicher in der Welt? Das ist noch mal, kannst du da noch was zu sagen? Ja, da, also es kommt darauf an, wie
1: die, wie die Frage gemeint ist. Also ähm, ich hatte jetzt, als ich klein war und ich habe auch jetzt nie das Gefühl, so dass, dass die Welt irgendwie gegen mich ist. Mhm. Oder dass die Welt ein schrecklicher, schlimmer Ort ist oder so. Ja. Also, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, habe ich nicht Sorge, dass ich jetzt demnächst überfahren werde oder dass ich, in, keine Ahnung was... Klar, wenn ich jetzt aber nachts alleine durch die Gegend laufe, dann ist mir ja durchaus bewusst, dass es auch Menschen gibt, die nicht so netzen, die nicht so toll sind. Und dass es gefährlich sein kann, je nachdem, wo man ist, ob man alleine ist, wie viel Uhr es ist, keine Ahnung was. Aber... Deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie so, ich gehe nie wieder raus. Mhm. Also, das habe ich jetzt nicht. Das kommt jetzt darauf an, So also ein
0: Grundgefühl von Sicherheit, Sicherheit habe
1: ich. Ich habe auch... Also, natürlich fühle ich mich unwohl, wenn ich alleine nachts im Stockdunkeln durch den Wald laufe. Mhm. Na, so, na klar, aber nicht wegen... Also, es ist ja nicht, weil ich alleine bin, ja. sondern die Sorge, man ist eben nicht alleine. Das, das ist <lacht> viel, viel schlimmer ja. eigentlich. Aber so... also, Aber es ist nie so, dass ich so bin, so... Also... Es war, es, also ihr habt deutlich gemacht, also ihr beide als Eltern, die, ihr habt nie gesagt, die Welt ist von Grund auf gut und d -d 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 -d, aber ihr habt auch nie gesagt, vor allen Dingen Menschen sind von Grund auf schlecht. Das habt ihr ja. nie gesagt, sondern es gibt gute Menschen und nette Menschen, die einem helfen und es gibt manche Leute, die sind eben schlechter. Die haben selber wahrscheinlich schlechte Erfahrungen gemacht, was auch immer, aber die können, die könnten mir gefährlich werden. Und das weiß ich, ich gehe da jetzt nicht mit vollkommener Naivität raus, mhm. aber ich gehe da auch nicht mit absolutem Misstrauen raus, sondern mit einer gesunden Dosis von beidem. Also ich ja. gehe nicht, wenn ich irgendwie einen Menschen treffe, von Grund auf davon aus, ah, oh, der ist bestimmt super nett und ich gehe aber auch nicht von Grund auf davon aus, der ist schrecklich oder so, sondern ich gehe halt auf jemanden zu, den ich dann neu treffe oder so. Und ich bin erstmal nett und ich gehe auch erstmal davon aus, dass der auch nett ist. Ja. So, weil warum sollte ich ihm was Schlechtes vorwerfen? Gut, ich bin da sehr vergebens häufig, dass ich so bin so, ah oh ja, die sind bestimmt alle nett. Gut, sind nicht immer alle nett, aber äh, dann lieber einer, der halt nicht so nett ist, der dann der dann dabei ist oder so. Ja. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Welt da draußen irgendwie aus wäre, darauf mir was Schlimmes zu tun ja. oder so.
0: Das, was du angesprochen hast, alleine nachts im Wald zu sein, ist ja auch so ein Urinstinkt noch. Ne? Ja, Es gibt, ja, gibt ja Ängste, sind irgendwie begründbar und auch durchaus sinnvoll, die zu ja. haben. Und es gibt halt welche, die sind vollkommen irrational. Ähm, aber das würde ja in die Richtung zählen. So. Ja. Man, man weiß ja auch nicht. Also auch hier in unseren Breitengraden gibt es Wildschweine, die, wenn man Zum in Beispiel. ihr Revier reinlatscht, das die nicht so witzig sind lustig. Nee. Da sind so, auch Wildschweinmamas, die auf ihre Babys
1: aufpassen. Eben. So deswegen, also deswegen muss ich mich ja nicht wie die Achse im Walde verhalten und der Meinung sein, ich muss jetzt die Riesenaufmerksamkeit auf mich ziehen oder so. Ja. Nein, natürlich nicht. Es ist halt so: Es ist Bauchgefühl und vor allen Dingen drauf hören. Also so instinktmäßig, ne, wenn mir abends auf der Straße jemand begegnet, und ja, da spielt wahrscheinlich auch viel Angst mit bei und wahrscheinlich tun die mir nichts, aber wenn ich mir dann so denke: mm, Ich habe ein ungutes Gefühl mein Gott, dann wechsel die Straßenseite oder dann hol dich halt meinen Schlüssel raus oder keine Ahnung was, oder ich ruf dich an oder sonst irgendwas so.
0: Also es ist so... Ja, Strategien, wie du dem begegnen kannst, wenn du dich Ja, es ist fühlst. nicht
1: so, dass ich dass ich so bin und so, so oh, das, diese, ich fühle mich unwissend und dann bin ich hoffnungslos verloren, um ja. Gottes Willen. Und dann setze ich mich am besten auf den Boden und weine. <lacht> nee, das bringt, das bringt mir dann halt nichts. Sondern dann, dann habe ich halt eine Strategie, wie ich halt damit umgehe oder ich mach mir einen Plan und im Kopf durch, okay, wenn jetzt was passieren würde, was mache ich dann? Weil mhm. mir gibt das Sicherheit. Ja. Aber es ist auch, weil ich so ein bisschen Kontrolletti-mäßig bin. Ja. Mir gibt das dann Sicherheit, mir einen Plan zu machen, okay, wenn was Schlimmes passiert, dann mache ich das, das, das und das. Ja. Gut, ob ich das dann umsetzen kann, ist was anderes. Aber mir gibt das in dem Moment halt Sicherheit. So. Ja. Also es ist Strategien entwickeln, damit umzugehen, ja. weil die Welt da draußen es ist halt Dualität. Ne? Es gibt Gutes, es gibt Schlechtes, es <lacht> gibt Kriege, es gibt... Unfälle, es gibt Katastrophen und genauso viel, aber wunderschöne, gute Sachen und Sachen, die sich anf anfühlen wie Wunder, weil wir sie nicht erklären können. Also
0: ja. es, hat, es ist Fokus. Es ist eine Mischung aus Urvertrauen, das einfach grundsätzlich da ist ja. und Strategien mit Schwierigkeiten umzugehen. Ja. Und das sind Dinge, die du gelernt hast. Problembewältigung. Ja. 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 Cool. Noch eine Frage. Vertraust du mir und wenn ja, warum genau? Ja, ich vertraue dir. Ähm,
1: Wäre schlecht, wenn nicht. <lacht> ähm, warum genau? ich, ich glaube, das, 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 so das sind so ganz viele kleine Sachen, die du gemacht hast oder große Sachen. Also ich glaube, es hat damit angefangen, so, dass du bist meine Mama und du hast dich um mich gekümmert. Mhm. Natürlich vertraue ich dir. Wenn ich irgendwo runtergefallen bin, ja, wer war da und hat sich um mich gekümmert? Ja, Du. Ja. wenn ich irgendwo runtergefallen bin, wer war in den häufigsten Fällen da und hat mich vielleicht sogar schon aufgefangen, bevor ich gefallen bin? Du.
0: Mhm.
1: So, da, da fängt ja schon so Vertrauen, also als ja. kleines Kind an. Und dann, ich hatte selten das Gefühl, dass für irgendwas, was ich gemacht habe, dass du mich dafür verurteilt hast oder für eine dumme Entscheidung oder für einen mhm. Fehler mhm. oder vor allen Dingen auch, wenn ich was falsch gemacht habe. Ja. Also wenn ich was kaputt gemacht habe oder so.
0: Mhm.
1: Ich glaube wir haben dich nie angelogen, wenn wir irgendwas kaputt gemacht haben.
0: Das stimmt, ja.
1: Wir haben das gesagt, weil wir wussten, du bestrafst uns nicht, du schreist uns dafür nicht an. Mhm. Ich, also, ich glaube, du hast uns nie angeschrien. Vielleicht ist auch mal passiert, aber du hast dich dann im Nachhinein entschuldigt wahrscheinlich. Also, das war nie so, oh Gott, ich habe sowas richtig Schlimmes gemacht und jetzt... Kann ich meiner Mama nicht sagen. Das kann ich auf gar keinen Fall sagen. Also, nein, wir konnten das sagen und wir haben uns entschuldigt und dann hast du das angenommen, dass wir das gewonnen haben. Dann haben wir eine Lösung gefunden.
0: Mhm.
1: So, und dann haben, also, das war nie so, dass wir, ich glaube, das war nie so, dass wir Angst vor deiner Reaktion haben
0: mussten. Ja, die war relativ klar. Ja. Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe euer Verhalten von eurer Persönlichkeit entkoppelt. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, aber ich habe oft gesagt, das, was du gerade gemacht hast, gefällt mir nicht und es war doof. Mhm. Aber dich habe ich lieb, immer. Ja. Du bist immer toll. Ja. und ich stehe immer auf deiner Seite ja. Nur das, was du gerade gemacht hast, war blöd und da müssen wir jetzt drüber reden, weil es gefällt ja. mir so nicht oder
1: was du da gemacht hast, hat mich verletzt
0: ja ja, das ja das stimmt. stimmt, ja stimmt das hast du gesagt ja, und mir war es auch wichtig dass wir im Streit nicht auseinandergehen. und wenn es keine Zeit gab, das zu klären in dem Moment, dass ich dann wirklich dieses Entkoppeln gemacht habe und gesagt habe, das, was gerade passiert ist, da müssen wir später nochmal drüber reden ich habe dich lieb, ich wünsche dir einen schönen Tag so, ja, und wir sprechen später stimmt. darüber das stimmt. Dass es voneinander entkoppelt wurde. Das ja. eine war, das ist immer eure Persönlichkeit und ihr als Lustig, Menschen. Lustig, jetzt
1: erinnere ich mich gerade, weißt du, was du das, was das bei mir zum Beispiel gemacht hast? Meistens, wenn wir, dann bin ich ja sauer auf dich. Ja. Ich finde dich ja dann doof. Ja, ich dich auch. Ja. <lacht> und, aber wenn du dann, wenn du dann an der Tür, ich habe gerade genau einen Moment wirklich im Kopf, wenn du an der Tür gesagt hast, was du gemacht hast, fand ich Scheiß und das Kacken hat mich verletzt und ich mhm. bin sauer. Ja. Aber ich habe dich lieb. Mhm und hab einen schönen Tag, dann musste ich mich ja noch bemühen, beim zur Schule gehen, sauer auf dich zu sein. <lacht> weil in dem Moment ist so, so also so, ja, und ich habe ich hab ja auch verletzte Gefühle, so, wo ich mir, keine Ahnung was, ähm, aber das war, dass ich das auch, dass dadurch, dass du das abgekoppelt hast, hat sich das bei mir im Endeffekt auch abgekoppelt, mhm. weil ich war so, ich konnte das akzeptieren, dass ich da irgendwo sauer bin, aber in dem Moment hat halt einfach überwogen, ich werde geliebt. Ja. Und ja, ich habe meine Mama ja auch lieb. Ja, <lacht> ja, scheiße. Kommen wir nicht herum. Ich finde sie jetzt doch nicht mehr doof. Ich wollte doch den ganzen Tag wütend sein. Ja. Hat nicht funktioniert. Funktioniert
0: nicht. Ja. <lacht> Sehr cool. Ähm, das ist eine schöne Überleitung dazu, ähm, dich zu fragen, ob es schlimm ist, als Eltern Fehler zu machen. Nein.
1: Mein absoluter Albtraum wäre, wenn du keine Fehler machen würdest. Okay, Warum?
0: Ja, aber dann bist du bist ja gar kein Mensch mehr. Also dann hätte ich halt ja, dann müsste ich ganz andere Sachen hinterfragen. Okay, wie erinnerst du das, wenn ich, wenn ich Fehler gemacht habe? Oder auch jetzt, ich, mache, ich bin ja auch jetzt nicht unfehlbar, nee. ihr Lieben. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache immer alles richtig. Im Nein, Gegenteil, genau, tut sie nicht. <lacht> genau, tut sie nicht. Ähm,
1: ehrlich gesagt, wenn ich zurückdenke, keine Ahnung, deine Fehler. Weil, was das, glaube ich, ausmacht, ist, ich erinnere mich nicht an sonderlich viele Fehler von dir, weil ich es nicht als Fehler wahrnehme. Mhm. Weil du halt im Nachhinein hast du Verantwortung dafür übernommen, du hast das angenommen, dass du einen Fehler gemacht hast und du hast dich entschuldigt vor allen Dingen. Und du hast, je nachdem, also wenn es was Kleines ist, reicht halt eine Entschuldigung.
0: Ja.
1: Und wenn es halt was Großes ist, dann braucht es in irgendeiner Form eine Wiedergutmachung oder ja. so. Oder irgendwie einen Beweis von, von Liebe oder Zuneigung oder was weiß ich. Ja. Und das macht,
0: also das, das macht das wieder gut. Ja. Deswegen heißt es wieder gutmache. Es ist so lustig, weil du hast eben gesagt, ich glaube, du hast uns nie angeschrien. Ich erinnere viele Situationen, in denen ich rumgeschrien habe. Ja, und ich erinnere die halt nicht, ja. weil... Und ich glaube, ganz viele Eltern glauben, oh Gott, das ist jetzt der Moment, wo ich einen riesen Fehler gemacht habe, ich habe mein Kind angeschrien. Und wie ihr gerade seht, so erinnert sich nicht mal daran, nee. ähm, an die Situation. Ich erinnere die alle. Weil ich mich da in der Situation als mega unfähig wahrgenommen habe und als jemand, der es absolut nicht auf die Kette kriegt, eine vernünftige, liebevolle Mama zu sein. Und das, was hängen bleibt und hängen geblieben ist bei dir, ist dass ich hinterher dafür gerade gestanden bin und gesagt habe, das war scheiße von mir. ja das Ist egal, wie es drehe und wenn, das war scheiße. Ich hätte das jetzt ja hier stehen lassen können. Deine Aussage, ich glaube, du hast es nie <lacht> angeschrieben Vor allem die Übermutter, die hat immer alles richtig <lacht> gemacht. Nein, verdammt, ich habe so viele Fehler gemacht. Und habe so oft da gestanden und habe gedacht, verdammt, es ist mir schon wieder passiert. Ich habe es wieder nicht hingekriegt. Und du erinnerst es nicht mal? Nö. Weil es um den Umgang damit geht. Ja. Und stattdessen hast du und habt ihr beide irgendwann vor mir gestanden und habt mir irgendwelche Sachen vorgeworfen und habt gesagt, damals in der Situation, weißt du noch, das war so scheiße von dir und ich erinnere mich nicht mehr an diese nee, Situation, ja klar, weil, weil das das hat, dem habe ich keine Bedeutung beigemessen ja. und du oder ihr habt gesagt, das war richtig kacke und damit daran erinnere ja. ich mich bis heute noch. Und das sind die Dinge, die ich als unwichtig abgetan habe, ja. weil es war lapidar oder es war nebenher oder keine Ahnung was. so und ja. Das war das, was euch verletzt hat und darüber konnten wir dann jetzt im Nachhinein, zehn Jahre später, acht Jahre später, ja. was auch immer, als ihr die auf den Tisch gebracht habt, konnten wir darüber reden. Ja. Und dann hatte ich die Möglichkeit zu sagen, oh krass, echt, das war eine Situation, die dich verletzt hat. Mhm. Das war mir 0,0 bewusst und ähm, es tut mir sehr leid und ich bitte um Verzeihung. Weil ja. ich kann mich ja auch nicht entschuldigen. Weil wenn, dann gibst du mir Schuld für dein Gefühl und ich kann dich nur bitten, mir das zu verzeihen, ja. wenn ich mich falsch verhalten habe. Deswegen ist es mir immer wichtig, dass ich nicht gesagt habe, ich entschuldige mich bei dir, weil ich kann mich nicht entschuldigen. Ich kann ja. die Schuld nicht wegnehmen, sondern ich habe immer gesagt, also es tut mir leid, das ist ja. mein Gefühl und ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ja. So, und damit kannst du es loslassen ja. und ich kann es loslassen. Und dann kommt dieses Schuldgefühl und dieses Schuldthema nicht. Weil, ja. glaube ich, ganz viele Eltern sich auch wirklich schuldig fühlen in dem Moment, wenn sie vermeintliche Fehler begehen.
1: Ja, also ich erinnere mich nur an so Sachen, also gerade immer, wenn, wenn wir über so argumentieren oder so reden, mhm. ich erinnere ich mich halt nur an so Sachen, wo du halt, aus Wut und halt, weil du wütend auf mich hast gesagt nein, das darfst du nicht. Und da habe ich dich halt an die Wand argumentiert. Und ich korrekt. erinnere mich da halt aber nur noch dran, weil ich halt so ein Gefühl hatte und weil ich halt genau wusste, okay, ich hab sie. Ja. Ich hab sie. Weil ich wusste genauso, so, <lacht> probiere es gar nicht ja. erst. Ich wusste genauso, okay, jetzt habe ich sie so. Und ja. vor allen Dingen, weil du hast gesagt hast, nein, das darfst du nicht, da kannst du die abschminken. Und ich war im Kopf so, mm -hmm. und ich bin heute Abend eh bei der Freundin so, ne? Ja. So, die Drohung hat, Dro ja. Drohung hat bei uns nie was gebracht, Nein. weil wir wussten so, okay. <lacht> du hast die besseren Argumente
0: und es hat... Reg dich es ab, wäre, Mama, und dann ja. gebe ich dir meine
1: Argumente und ja. dann, dann ist die Sache geklärt. Oder es so. wäre
0: eine Strafe gewesen. Eine Strafe ja. hat null mit dem Verhalten zu tun und ja. null mit dem nee, Thema hat zu kein, tun.
1: Das ist nämlich der Punkt, es hat keinen Sinn gemacht.
0: Ja. Genau, und das musste ich dann halt aber ich, einsehen. Und das ist und dann, der Punkt,
1: aber ich erinnere mich halt auch nur noch an sowas und ich erinnere mich nicht daran von wegen, meine blöde Mama, die hat das und das, sondern ja. ich erinnere mich dann nur dran, weil das für mich ein wichtiger Moment war so von wegen, wenn ich die vernünftigen Argumente habe, ja. dann, dann, dann können wir ja. so auf Augenhöhe miteinander reden. Absolut, ja. nur deswegen erinnere ich mich daran, nicht weil du ja. was gemacht hast, sondern weil das für mich ein prägender Moment war von wegen, Moment, ich, ich bin in der Lage dazu zu sagen, Mama... Das gerade nicht okay, was du machst. Ja. Und dass du sagst, du hast recht. Ja. Nur deswegen erinnere ich
0: mich da dran. Ja. Ich erinnere mich nicht mal an den Streit davor. Ich weiß nicht mal, ob du mich angeschrien hast. Keine Ahnung. <lacht> ja, ich glaube, das Wichtige daran ist, dass ich nie in solchen Situationen meine Machtposition ausgenutzt habe und gesagt habe, und du bleibst doch zu Hause, weil ich das so sage. Ja. so ja. Ich habe dann eingesehen, ich bin auf dem Holzweg und deine ja. Argumente sind die besseren. Und es hat nichts damit zu tun, was vorher gewesen ist. Und ich kann dir sagen, weißt du, ich handle hier einfach gerade so, weil ich mit dem Rücken an der Wand stehe und weil ich wütend auf dich bin und ja. dir einfach gerade wehtun will. So, ja. Ich habe dir meine schwächsten und beschissensten Momente quasi gezeigt ja. und hab dir gesagt, ich, ich weiß gerade nicht weiter. Ich ja. bin zwar deine Mama und ich bin äh, älter als du und müsste eigentlich hier wissen, wie es funktioniert, aber ich weiß gerade echt ja. nicht weiter. Und das habt ihr nie ausgenutzt. Nein. Nie und ich Nein. glaube, das ist eine große Sorge von Eltern, dass sie denken, wenn sie sich schwach und verletzlich zeigen, dass sie dann ihre natürliche dann Autorität tanzt verlieren. das
1: Kind einem auf der Nase rum? Korrekt. Dafür ist da gar nicht so viel Platz.
0: Ja. ja. Warum hast du es nicht ausgenutzt, wenn ich meine so, Schwäche gezeigt habe? So, da kommt jetzt meine, meine absolute
1: Lieblingstheorie. Okay. Also, und zwar häufige Situation ist ja: Kind hat ein Bedürfnis, Elternteil hat ein Bedürfnis. Und diese Sorge von, das Kind tanzt einem auf der Nase rum. Also erstmal auf der Nase rumtanzen, das ist eine Metapher und das ist Luft in Tüten. So, was Eltern eigentlich meinen ist, es schreit, es heult, es manipuliert, es schmeißt sich auf den Boden, es strampelt mit allen Füßen im Einkaufsladen und sagt, nein, ich gehe nicht mit. Was auch immer. Ja. So, und häufig ist das Eltern peinlich, vor allem, wenn es in der Öffentlichkeit passiert. Ja, das ist richtig. Darum geht's ja. Das ist auf der Nase rumtanzen schrägstrich eine große emotionale Reaktion oder, das passiert eher, wenn sie, wenn sie älter sind, sie ignorieren einen, sie entziehen einem Liebe, ja. ich verbringe keine Zeit mehr mit dir oder sie informieren einen nicht mehr und sie gehen einfach. Oder, Oder sie machen lügen. einfach. Oder sie lügen. Ja. Das ist mehr so für größere Kinder, so Teenager. So ab sie sagen, sie sind das Wochenende
0: bei Paula und stattdessen sind sie auf einem Festival.
1: Genau, So das passiert vielleicht so ab drei, so bei, halt für Teenager. Das ja. sind so die Varianten und die anderen sind so kleine Kindervarianten. Das ist so, wie es gezeigt wird. Ja. Was da ja eigentlich hintersteckt ist, das Kind hat ein Bedürfnis, möchte etwas von den Eltern. Mhm. Ob das jetzt Verständnis ist, das kann Liebe sein, das kann Zuneigung sein, Aufmerksamkeit. das kann Aufmerksamkeit, das kann aber auch in Ruhe gelassen werden sein. Ja, Zeit für sich selber haben, dass sie wollen, dass ihnen vertraut wird oder so, was mhm. auch immer. Da ist ein Bedürfnis. Ich möchte etwas von dir. Und wenn das Bedürfnis nur ist, in Anführungszeichen nur, ich möchte dahin. Gut, ich habe ja einen Grund, warum ich dahin möchte. Ja. Ich möchte Zeit mit voll. Da ist ein Bedürfnis. Ja. Ein von mir persönliches. Also
0: Zugehörigkeit, Bindung.
1: Genau, was auch Worten. immer. Und dann kommt jetzt häufig die Sache, ich gehe ja nicht zu dir und sag du, aufgrund davon, dass ich Zugehörigkeit gerade als Bedürfnis habe, würde ich gerne das tun. Nein, ich sage dir so, Mama, ich möchte dahin. Ja. Mama, ich möchte, du hast ja gerade Festival gesagt, Mama, ich möchte auf diese Party. Ja. Und Mama sagt nein. Wenn ich jetzt nie gelernt habe, zu verstehen, warum ich dahin möchte und dass ich ein Bedürfnis habe, und wenn ich nie gelernt habe, dass meine Mama. Aufgrund von einem Bedürfnis von ihr und aufgrund von ihren Gefühlen nein sagt, dann habe ich anders, also dann habe ich anders gelernt daran zu kommen. Ich möchte etwas von dir, mhm. also finde ich raus wie ich es bekomme. Das ist total menschlich.
0: Ja.
1: Fragen hilft nicht, weil du sagst mir nein. Wenn ich nachfrage wieso, dann sagst du mir am besten, weil ich deine Mama bin. Und heute ist Familientag.
0: Aha. Und auch wenn es Scheiße wird, wir verbringen heute Zeit genau, miteinander. Genau, wir spielen
1: heute wieder Gesellschaftsspiele ja. zu viert. Und keiner von euch will eigentlich mit mir da spielen, aber ich sitze da und sage euch im Nachhinein, ihr habt mich überhaupt nicht lieb. Und ich werde überhaupt nicht wertgeschätzt. Toller Familientag. Ja. Aber als Beispiel, das sind für mich keine vernünftigen Argumente. Aber wenn ich nachfrage, bekomme ich nichts. Mhm. Also lerne ich dran zu kommen, was ich möchte. Und dann passiert nämlich entweder, und das ist ja, Kinder finden ja raus, auf welche Emotionen reagieren die Eltern am meisten. Mhm. Manche Eltern haben total das. Problem wenn jemand auf Sie wütend wird, weil Sie das aus Ihrer eigenen Kindheit als haben. Was wird deren kleines Kind tun? Das wird rumschranden Wutanfall haben. Manche ja. Eltern haben total das Problem, wenn jemand weint und traurig ist, weil sie sich schuldig fühlen. Dann ja. also haben Sie ein Kind, das heult. Manche haben ein total das Problem, damit ignoriert zu werden und einen Liebesentzug zu bekommen, weil sie Bindungsgestört sind aufgrund ihrer Kindheit. Mhm. Also haben Sie ein Kind, das Sie dann ignoriert und weggeht. Also es matcht sich dann irgendwie. Ja. Das Kind findet unterbewusst raus, was muss ich tun? damit ich kriege, was ich will. Weil, wenn ich danach frage, bekomme ich es nicht. Ja. Dann hat man ein Kind, das einem auf der Nase rumtanzt. In Anführungszeichen, Strichstrich. Es holt sich einfach nur das Bedürfnis, was es braucht, auf anderen Weg. Weil wenn es fragt, bekommt es es nicht, weil ja. es, eine, es hat einen Mangel. Es lernt, unterbewusst zu manipulieren. Richtig. Und warum mache ich das nicht? Weil ich es nie musste. Also, ich habe keinen Grund. Du hast also immer gekriegt, was du wolltest? nicht, was ich wollte, sondern meine Bedürfnisse wurden immer erfüllt. Ah.
0: Mhm.
1: Also, ich habe keinen Grund, immer irgendwie mit 18 jetzt im Einkaufsland sich schreiend, den Holt auf den Boden zu legen. Das, also, das wäre mal lustig. Das wäre interessant. Aber ich, hab, ich hatte dafür keinen Grund. Ich habe so gut wie nie einen Grund, dich anzulügen. Und wenn ich lüge, dann tue ich das nicht, weil ich dir nicht vertraue, sondern entweder, weil mir was peinlich ist. Mhm. Und ich will es dir eigentlich gar nicht sagen, weil ich finde find es selber peinlich. Ne? Oder ich lüge, weil wir eine Überraschung für dich geplant haben das oder ist, keine das Ahnung, ist okay, es lügen. Das ist okay es ist lügen, ja. aber das, das sind keine schlimmen Lügen. Ich ja. würde dich wir niemals hatten, anlügen, wo ich hingehe.
0: Ja. Wir Warum hat, wir auch? Wir hatten eine Regel für Lügen. Es gibt Lügen, die fühlen sich gut an und es gibt Lügen, die ja. fühlen sich schlecht an und die schlechten werden erzählt, weil das bedeutet, dass es nichts Gutes was dabei Richtig.
1: rauskommt. Richtig. Ja. So, also ich habe keinen Grund dafür. Ja. Warum sollte ich? Ich krieg dann nicht was, ich möchte. Wenn ich vor dir stehe und coole Augen mache und anfange rumzuheulen, dann sagst du mir netter Versuch.
0: Dann frage ich, ob noch alles gut ist bei dir. Das kenne ich nämlich nicht so. Ja,
1: ist alles gut? Ich will das aber. Und dann sagst du netter Versuch. Das hatten wir schon. Ich habe sowas ja aus. Jedes Kind probiert das aus, wenn es nicht kriegt, was es möchte. Ja. Aber Eltern sagen netter Versuch. Probier noch nochmal, wie wir es als Familie machen. Und das ist, ich möchte dahin. Und du sagst nein. Dann frage ich, wieso? Und ich bekomme aber eine Antwort. Oder du sagst mir. Hm, ich weiß gerade gar nicht, wieso. Ja. Und dann erkläre ich dir, warum ich da eigentlich hin hinwille, hinwille mhm. auch schön, hin will. und dann klären wir das, ja. die Bedürfnisse halt. Ja. Und das hat dann, also gut, wenn ich wenn ich Zeit mit meinen Freunden verwendete, das ist Zugehörigkeit, das Bedürfnis kannst du mir nicht erfüllen. Nee. Aber wenn es irgendwas ist, was du erfüllen kannst vom Bedürfnis her, dann muss das Bedürfnis ja nicht erfüllt werden, Dadurch, dass wir diese Tätigkeit tun, die ich gerne hätte, sondern du kannst sagen, okay, das passt nicht in meinen Zeitplan, aber wie wäre es damit? Mhm. Dafür habe ich gerade Zeit, das können wir gerade machen, du kannst mitkommen, keine Ahnung was. Oder, hm, okay, ich habe da gerade wirklich keine Zeit für, aber morgen habe ich Zeit. Das ist ja erfüllbar.
0: Ja. Ja. Du hast gerade indirekt gesagt, dass es wichtig ist, dass Kinder das bekommen, was sie brauchen und dass es nicht immer unbedingt genau das ist, was sie gerade wollen. Ja. Ja. Also es ist oft ein Schlüssel rauszufinden, dass ja. das Bedürfnis dahinter ist. Ja. Und das zu befüllen. Zu, ja. zu befüllen. Zu befüllen. Zu, zu befüllen. Ja. Sehr gut. Also bef und befü befüllen ganz viele befriedigende Be Gefühle befüllen. befüllen. Genau. Großer Gott. Ich glaube, wir reden schon seit fast oh, <lacht> einer Stunde, <lacht> eine Stunde. <lacht> und wir sind nicht mal annähernd, ihr Lieben, durch die, durch die Frage. Fragen durch. Ähm. Ich würde gerne eine Frage noch für diese Folge zum Abschluss stellen und ähm, dann äh, weitere Folgen mit dir planen. Du bist ja, ja noch ein bisschen hier. Okay. Ansonsten können wir auch ähm, das Ganze online machen, wenn du dann <lacht> in England bist. Okay, eine Frage für jetzt noch. Ähm, wenn du an unsere gemeinsame Zeit denkst, was war für dich das Schönste daran? Das Schönste ist ja immer so superlativ. Du darfst auch mehrere schöne Sachen ja. sagen. Schöne Dinge also, aus der Kindheit.
1: Schöne Dinge aus der Kindheit. Pff. Keine Ahnung, Zeit verbringen mit dir? Egal mhm. in welcher Form. Äh, also das sind so, ich habe halt, ich glaube das hat jeder so ein paar so Erinnerungen, aber halt weil die mich geprägt haben. Also mhm. weil ich dadurch was rausgefunden habe, was ich mag oder keine Ahnung was oder so. Weil durch diese ganzen 18 Jahre ziehen sich ja massenhaft schöne Sachen, die wir erlebt haben oder kleine Momente, die vollkommen irrelevant sind, aber so an die ich mich halt erinnere oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht mal, ob ich so aus dem Kopf so sagen würde, weil das war ja im Endeffekt alles schön, auch, also auch wenn wir uns gestritten haben oder so. Klar, in dem Moment hatte ich jetzt nicht das beste Gefühl, mhm. aber im Nachhinein kam dabei ja irgendwas raus. Also ich finde ich würde gar nicht sagen so was war das Beste in diesen 18 Jahren sondern diese 18 Jahre sind ja der Grund warum ich jetzt dieses Gefühl habe wenn ich an dich denke mhm. oder wenn wir Zeit verbringen oder so weil da halt Geschichte hinter hintersteckt oder so ja. weil 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 ich weiß so ah, keine Ahnung und das sind ja so also sind ja ganz viele Sachen die ich unterbewusst weiß einfach nur so die ich mich jetzt nicht so aus dem Kopf erinnern kann die mir aber so das Gefühl geben von ah ja meine Mama mhm. ne? und das ist halt nicht nur, ja, weil sie war da für mich und ne, sie, sie ist zu jedem meiner Fußballspiele, ich habe nie Fußball gespielt, aber als Beispiel, <lacht> sie ist zu jedem Fußballspiel gekommen, ja. sondern halt also nicht solche Dinge, sondern auch, ja, meine Mama mag übrigens das total gerne oder die erzählt immer so diesen dummen Witz, der nicht witzig ist, aber <lacht> sie macht es trotzdem oder keine Ahnung was, also so Du bist ja ein richtiger Mensch für mich. Also du hast ja, du hast Facetten und du hast Interessen und du hast Ängste und du hast Sorgen und du hast Leidenschaften und du hast Träume und Vorstellungen und Ängste und du bist so ein komplett ausgefalteter Mensch einfach. Ja. Und du hast uns von deiner Kindheit erzählt, von deiner Jugend, von keine Ahnung was erzählt, du hast Geschichten erzählt, von ah oh, damals haben wir das gemacht und eine lustige Anekdote. Die Geschichten könnte ich 20, 30, 40 mal hören. Ich finde die immer noch toll. Ich höre dir gerne zu, wenn du über sowas halt redest. Ja. Weil du für mich halt, du bist für mich ein, ein Mensch. Und ja. das ist das, was es im Endeffekt ausmacht. So, dass all diese kleinen Sachen, die über 18 Jahre passiert sind, diese kompletten 18 Jahre, in, der wir, in denen wir Zeit zusammen verbracht haben, haben dich ja für mich von dem, was ich mitbekommen habe, was du erzählt hast, was du gezeigt hast, keine Ahnung was, zu diesem Menschen gemacht, der für mich Mama ist. Mhm. Du bist nicht Mama, sondern dieser Mensch ist meine Mutter. Ja. Und, und das ist, glaube ich, das Schönste daran. Dass wenn ich an Mama denke, ich nicht nur an die Frau denke, die mir ein Butterbrot geschmiert hat und mich zur Schule gebracht hat und mir ein Pflaster aufs Knie geklebt hat, wenn ich ingefallen bin und mich in den, so in den Schlaf gewiegt hat oder keine Ahnung was, sondern du bist für mich ein Mensch. Du bist eine Persönlichkeit. Und ich weiß du, ich weiß deine Träume, ich weiß deine Ängste, ich weiß, was du dir wünschst, ich weiß all diese Sachen. Ja. Und das ist für mich das, was, was das
0: so wertvoll macht. Das war auch das, was mir unglaublich wichtig war, dass ich nicht wollte, dass ihr mich einfach nur in der Rolle der Mutter wahrnimmt Und ich mich, also kann sich ja, ne, Menschen können sich gut hinter Rollen ja. verstecken und müssen nicht mit ihrer Persönlichkeit ans Licht treten. Ja. Und mir war das unglaublich wichtig, dass ihr mich als Mensch kennt, dass ihr wisst, ja. wer ich bin. Und welche Stärken und welche Schwächen ich habe und ja. dass ihr euch auf mich verlassen könnt. Dass ich, ja. wenn ich, ich glaube, das ist noch was, was wichtig ist. dass Wenn ich gesagt habe, ich bin da, es ist ein Versprechen, ich verspreche mhm. dir das, dann war das in Stein gemeißelt. Ja, dann warst du da. Ja, dann konntet ihr euch darauf verlassen. Ähm, wenn ich das Wort Versprechen in den Mund genommen habe, dann habe ich mich immer dran gehalten. Ja. Genauso wie, wenn ich irgendwelche Dinge gesagt habe, die mir wichtig waren, wo es darum ging, dass irgendwas nicht passieren wird dann habt ihr euch genauso darauf verlassen können. Ja. So, also ja. ne, das war dieses, dieses Verlässliche und als Mensch sichtbar sein, was ja. mir super wichtig ist. Und es ist total ja. schön, dass du das von dir aus jetzt sagst. Ja. Dass du das auch so wahrgenommen ja. hast.
1: Nee, du bist nicht, also klar, ich sag Mama zu dir, weil du bist meine Mama, aber ich weiß, dass deine Identität ist ja ist nicht Mama für mich. Du bist Stefanie, du, du bist ein Mensch halt ja. wirklich für mich. Und den ich unabhängig davon, dass du meine Mama bist, schätze. Mhm. Unglaublich. Und deswegen ist es halt... <lacht> Jetzt grinst du so.
0: <lacht> Natürlich grinse ich so. Du gerade aufpassen, dass ich nicht anfange zu
1: <lacht> Halt total schätze und als Plus sozusagen bist du meine Mama. Mhm.
0: Also, ja.
1: deswegen ist für mich so, ich nenne dich Mama, weil du bist meine Mama. Mhm. Aber du bist nicht nur meine Mama. Ja. Sondern du bist so viel mehr als nur meine Mama.
0: Das ist super schön. Ich glaube, das ja. ist auch ein schöner Schlusssatz, mit ja. dem wir diese Folge hier gut ja. beenden Alle können. Eltern
1: sind mehr als nur Eltern. Ja, wenn sie es zulassen. Ja, auch selbst wenn sie es nicht zulassen. Ja. Das, also sie bleiben ja mehr als nur Eltern. Ja.
0: Das Kind merkt es vielleicht nicht, aber das fühlen sich ja trotzdem. Ja. Das meine ich. Und es passiert nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es passieren nee, so, so viele schöne Dinge. Ja,
1: genau. Und es fühlt sich auch viel besser an. Ja. Würde ich mal behaupten. Ja. Weil sich selber da limitieren, was man seinem Kind zeigt und dann wie viele Jahre den anderen Teil unterdrücken, damit es das bloß nicht mitkriegt. Das hält sich nach viel Arbeit an in ja, meiner Welt. Ja, sehr anstrengend. Obwohl es wahrscheinlich nicht so gruselig ist, ne? Wie sich ganz zu zeigen mit all seinen Fehlern und sonst
0: was. Ja, das stimmt. Also Verletzlichkeit ist ja was, wo wir erstmal suggeriert bekommen, dass es Schwäche ist. Ja. Und es ist ein Lernprozess zu merken das Verletzlichkeit zu zeigen eher was ist, was stark macht ja. und durch dieses sichtbar werden es überhaupt erst möglich ist, dass ihr als mein Gegenüber mich respektieren konntet als Mensch, ja. weil ich nichts versteckt habe, ja. sondern weil ich alles von mir gezeigt habe Ja. cool, vielen ja. vielen Dank für deine Zeit Ja. Schlusswort, Mamas sind nicht nur Mamas <lacht> Genau. und Papas auch nicht, Papas sind auch nicht nur Papas sehr schön. Ja. Dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch. Ja. Vielen Dank. <lacht>